0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: É, a ideia é justamente repetir a mesma dinâmica dos, dos painéis anteriores, então vamos começar pelo, pelo Alexandre e depois passamos para o João, é Campos depois João Galassi. Vamos então, começando pelo, pelo Alexandre. Tá ligado.
2: tá ligado? Olá pessoal, muito bom. Bom dia. É um grande privilégio estar aqui com vocês. Tá ok? Sim. Tá certo? Sim grande privilégio estar aqui com vocês, uh, eu falo dentro do Carrefour que eu trabalhei a minha vida inteira que está nessa posição agora no Carrefour liderando a venda digital, é, mas acho que o desafio ele é, ele é muito grande, o Carrefour é o maior varejista aí do, do mercado com 100 bilhões de vendas anuais, mas quando a gente olha para o digital a gente não é reconhecido no digital, então como que a gente transforma o Carrefour, que é um grande transatlântico no tradicional, para ser uma referência no digital? e aí a gente não trabalha apenas com cultura para isso, a gente não é um nativo é, digital como o um Mercado Livre como a própria TikTok, como outros grandes parceiros, é, que são parceiros do Carrefour, nós estamos dentro dessas plataformas, eles não são concorrentes do Carrefour então essa já é uma primeira movimento bem importante de entender que o cliente independente de onde ele estiver ele precisa ter um contato comigo como varejista é, um dos grandes desafios que nós temos dentro do Carrefour hoje em dia é comportamento e nós, como liderança, mudar o comportamento de profissionais dentro do Carrefour é muito complicado. A Aloysio falou aqui que ele tentou comprar lá o Micro Ondas e também falou da questão do, do TikTok como tiozinho, vocês imaginam a quantidade de tiozinho que eu trabalho dentro do Carrefour. E tiozinho não é idade, tiozinho é mente, é a mentalidade de tiozinho. Tem menino de 22 anos lá com mentalidade de tiozinho, achando que a gente vai continuar vendendo aquilo que a gente vende da maneira como a gente vende e isso é, é bem complicado quando a gente fala de comportamento o que, que se espera do comportamento de um varejista tradicional no online é um comportamento de velocidade como que a gente, não tem um esporte no, que velocidade não faz diferença então como que a gente faz rápido como que a gente erra e corrige rápido, como que a gente dá conforto para o time para os analistas para os coordenadores, para os diretores para errar e errar de verdade, errar genuíno e aí eu vou dar um exemplo, que é eu sou eu gosto muito do TikTok, né? e a gente fez uma campanha recentemente no Carrefour, chamado Hashtag TBT. Você sabe o que é Hashtag TBT? É né? quando você pega uma foto antiga, passada, fala, fala, ah, foto com a minha tia Cláudia aqui, que legal. Então a gente fez uma campanha lá, falando, pegando um produto de 10 anos atrás, que foi um Kinder Ovo, e colocando o preço de 10 anos atrás. Para quem não lembra, hoje o Kinder Ovo custa na casa de 10 a 12 reais, a gente colocou o preço a 1 real. E a gente falou, o que, que vai acontecer colocando um preço real? Claro, a gente não foi lá tentando testar o que, que ia acontecer. A gente queria entender se de fato o cliente abriria um primeiro pedido colocando um produto por impulso. A gente parametrizou uma venda de 2 mil kinder no dia inteiro. É, isso era uma segunda-feira. Só para vocês entenderem a questão de comportamento, de errar e acertar. E aí parametrizamos 2 mil kinder -overs. Eu lembro que eu saí para almoçar na hora que a gente parametrizou. Quando a gente voltou, quando eu voltei, era uma, uma e meia da tarde mais ou menos, falei, e aí? Vendeu quanto? 500 Ovos? Tinham vendido 26 mil kinderobos. O problema não é vender 26 mil kinderobos. O problema é você entregar 26 mil kinderobos. E o problema é você ganhar dinheiro com 26 mil kinderobos. online, a coisa mais fácil que tem no online, sabe o que é? Vender. Pega uma Heineken, bota um real uma Heineken. Pega uma picanha, coloca R$19,90, você vai arrebentar de vender. O problema é você entregar e é você ganhar dinheiro com isso. Mas sabe o que a gente aprendeu fazendo os 26 mil kinderobos? Primeiro que a parametrização não funcionou. que a gente é uma empresa tradicional a gente precisa melhorar muito em tecnologia. E esse é, um, é algo que a gente precisa errar e acertar rápido. Mas a gente aprendeu uma coisa. Um CAC, eu vi aqui na primeira painel falando, um CAC no online na casa de 60, dependendo da categoria de produto, 100 reais para conseguir um cliente novo. A gente derrubou o CAC para 8 reais porque o cliente colocou um, um Kinder Ovo ali com investimento de 10 reais e fez o primeiro pedido. E olha como o comportamento de deixar o time errar, ousar, e a gente de fato promover isso é bem importante. Então, é, eu estou muito feliz com, com o desafio que o Carrefour hoje tem. A gente tem um desafio de não encontrar produtos para clientes, nem clientes para produtos, a gente tem um desafio de mudar a jornada. O cliente, a dona Maria, não vai comprar o primeiro café dela no online, assim. A gente precisa estimular a Primeira Maria de comprar o primeiro café dela no online. E a gente tem uma parte de personalização que vai muito, mas muito além de produto. Mas, mas vocês vão fazer ideia o quanto que vai além de produto. E eu vou dar um exemplo ao longo aqui da, da conversa, que até o Luiz colocou aqui da, da questão do, do micro-ondas. A gente está muito longe como mundo de fazer uma personalização adequada, que hoje só se fala em produto. Mas ao longo da conversa, vou trazer um pouco mais aqui do que o Carrefour tem de desafios para fazer essa superação adequada no digital, de mudança de comportamento, de drive, de estar mais próximo do cliente. Só para vocês terem uma ideia, a gente entrega para 80% da população brasileira em duas horas. 80% da população brasileira a gente tem condições de entregar em duas horas, porque as nossas lojas, as mais de 400 lojas que a gente tem, está dentro de raios de densidade demográfica muito alta. Então que parceiro de negócio tem essa condição de fazer isso, Então, por isso que nós somos parceiros de negócio do Mercado Livre, B2W, Via Varejo, Magazine Luiza, a dos grandes, é, porque de fato a gente quer estar próximo do cliente para entregar em duas horas. Ninguém espera uma, uma entrega de drogaria até cinco dias para uma cólica, e a gente entrega a drogaria com as nossas drogarias em 15 minutos, em 30 minutos. Então é como, de fato, a gente faz uma personalização e traz conveniências diferenciadas para o cliente para atender essas múltiplas ocasiões de uso que nós temos.
1: Estefan quase não conhece o Carrefour, então ele quer fazer uma
3: coisa. Muito pouco, esse menino conheci ele há um tempo. Talento. É... João Galas, João Galas é supermercadista e é presidente da, da Abras também. Eu acho que o é interessante é ter a tua visão como representante de um setor de varejo, de alimentos, sobre essas questões do consumo. Como você vê o consumo no futuro? Bom dia a todos,
4: é um prazer estar com vocês. É, foi bom aqui o bate-papo pela manhã, espero ter sido, né? Eu vi aqui o painel, né? Os caminhos da superação. Eu acho que deveriam ter convidado a mãe de Nai, não nós, né? Porque até outro dia, outro dia nós estávamos comentando, né, Stefan o pós-pandêmico, né? Como seria o novo normal. O novo normal está aí, eu pegando quase quatro horas de trânsito para chegar de Campinas aqui, que era o normal do passado. Né? Então, muitas coisas a gente percebe que a gente tem, tem um. Ali, uma trilha, mas não uma certeza. Eu acho que esse que é o ponto principal. Então, primeiro, para vocês conhecerem um pouquinho o setor dos mercados, nós somos um setor que fatura 700 bilhões, temos a participação de 7,3% do PIB nacional, 94 mil lojas no Brasil. 28 milhões de clientes que atendemos diariamente. Empregamos em torno de 3 milhões e 300 mil pessoas diretas e indiretas. E temos a capacidade, e hoje já o fazemos, de entregar o, para os consumidores os seus alimentos, bebidas, higiene e limpeza em 87% das casas de toda a população brasileira, ou seja, nós que abastecemos a população brasileira, o setor dos mercados. E ali nós temos uma participação é, tanto da loja física como a principal venda, né? e já no e-commerce não bate nem 5%, dependendo do, do, do case aqui, muito específico. Mas pegar no setor mesmo não vai chegar a 3%, 2%, essa é a, a realidade. Com relação à, à dinâmica assim, econômica, né? eu acho que nós temos um, alguns desafios. Nós temos hoje uma inflação é, até ali empatando basicamente com o nosso crescimento, porém o desemprego volta a subir. Boa parte do consumo do setor dos mercados hoje ele depende dos programas sociais. Hoje, nós temos é, 20 milhões de pessoas nos programas sociais, mais 8 milhões de crianças que entraram agora novamente nos programas sociais. E esses programas sociais consomem, hoje, 15 bilhões a 16 bilhões por mês essa conta está sendo paga pelo mercado formal. E o mercado informal vem crescendo a cada dia, seja com as plataformas é, que nós temos competindo da China, seja com as dinâmicas que nós temos dentro do próprio mercado que às vezes nem se explica. Quem quiser ir pegar agora, entrar em qualquer aí, digita aí DV Catena, vai comprar um DV Catena por 70 e poucos reais em 12 vezes. Você não compra nem por 150 na Mistral, que é a única importadora que traz o vinho Catena para o Brasil. Então, ou seja, para onde vai esse conjunto de situação é um pouco complicado. Você tem uma parte da sociedade, dependendo dos recursos governamentais, uma parte da sociedade carregando essa tributação para bancar esse movimento e uma outra parte da sociedade competindo de forma desleal. E não vai dar certo. Alguma coisa vai ter que ocorrer no caminho para nós equilibrarmos essa conta. Acreditamos muito que a reforma tributária possa ser um instrumento que traga competitividade, um, um momento aí de, de ativar, inclusive, a, a nossa competição internacional. Mas tem coisas muito mais simples a serem feitas, como, por exemplo, as obrigações acessórias, que temos um projeto no Senado, que pode é, aliviar em 150 bilhões a carga tributária, o, 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 custo o custo operacional que nós temos no dia a dia. Um simples projeto de que você retira as obrigações acessórias. Por outro lado, essa, essa reforma tributária, que deveria ser uma, uma reforma tributária para simplificar o nosso dia a dia como empresários, ela começou a se tornar um complicador dos nossos próprios, do, do problema que nós já temos. Ou seja, agro, varejo alimentar, serviços estão perdendo nessa história. Há um desequilíbrio nessa condição. Então, esse é o nosso trabalho hoje institucional muito forte para podermos tocar essa agenda. Eu não sei quanto tempo, qual vai ser a dinâmica, porque aí nós temos as questões que nós podemos entrar um pouco mais no e-commerce, nessa competição, um pouco do que o Alexandre comentou sobre usar os players como uma dinâmica de chegar ao consumidor. Enfim, estamos abertos. Vou deixar o João, daí vocês podem
1: voltar. Vamos lá então?
5: Vamos. Bom, obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje. É, falar um pouco né, da, da Seara, imagino que aqui a maioria, a gente chega em 90% dos lares, se alguns lares não tem aqui, então depois me avisa que é para eu achar os 10. Mas é, aproveitar a oportunidade de falar um pouco do que, que é a Seara. Acho que a gente vê muito a Seara como um produto aqui no Brasil, uma marca forte, mas a Seara... Nós somos hoje uma empresa, né? no ano passado nós faturamos 44 bilhões e boa parte né do, do nosso negócio ele é focado em multiproteínas. Então a gente trabalha com frangos, suínos, é, alimentos preparados, é, alimentos à base vegetal e nós estamos presente hoje, obviamente no Brasil, a nossa grande fortaleza, mas nós estamos presente mais de 140 países. Então... Nós temos um papel importante né, esse desafio de estar tá oferecendo alimento de qualidade para muita gente em muitos lugares. Eu acho que muito quando a gente olha, nós vemos a, os desafios e as oportunidades, eu acho que, a, a, assim como sempre, né, a gente para para ver, a, a volatilidade sempre vai estar. Tá. Eu acho que o, o grande desafio nosso é, é manter uma agenda muito clara de foco Uh, no aquilo que a gente faz e naquilo que a gente está conseguindo uh, controlar. Então hoje quando a gente fala da, da Seara, né, nós somos uma marca que a gente pode falar que tem um pé de água, né? porque a gente tem toda a criação do, do, dos frangos, dos suínos, é, ou a gente vende ele como produto, ou ele é, é matéria-prima para os produtos que nós fazemos, e o foco muito grande para nós é, sempre tem sido, é né, uma empresa que tá, tem mais de 60 anos, mas está no grupo da JBS há 10, é, e nesse, nessa história que nós temos, nós temos um foco muito grande em quatro coisas, né, que a gente acredita muito. Primeiro é liderar a agenda de sustentabilidade, né? a gente precisa puxar isso, a gente precisa dar à frente, nós estamos com a agenda do NET Zero, isso é uma coisa fundamental, não só para o Brasil, mas também para todos os parceiros que a gente trabalha fora do Brasil. Segundo, é, é a nossa marca, que é uma obsessão por qualidade. Né? A gente acredita que produto bom vende, produto ruim né? não, não funciona. Então, essa crença de, de produto, né? nós vendemos produtos, então os nossos produtos têm que ser melhores. Ah, três, inovação. Eu acho que aqui a gente falou muito, a gente fala de inovação, eu vou falar de inovação de produto, mas é inovação de tudo. né? É, hoje, eu estava falando com a Gabriela, a gente é um grande parceiro do, do TikTok, como de outras plataformas. A marca tem hoje um desafio de ela ter que falar com muita gente, né, de, de muitas formas e de um jeito só porque no final do dia, o que a gente tem que tomar muito cuidado é não ter, uma, ter uma única presença e uma única voz. Então a gente faz isso muito em inovação, e inovação também que, é, eu acho que o Galácio pode falar, mas eu acho que o mundo viveu uma coisa assim de, como que cria inovação relevante, como é que você faz menos coisas, mas coisas que realmente impacte Eu sei, às vezes é mais difícil, mas é uma coisa que a gente foca muito, é melhor fazer menos, mas quando fazer, procura buscar a ruptura. Né? Hoje em dia a gente está atacado, aqui a gente viu a quantidade de coisas que nós fomos bombardeados. Né? Então, a gente está fazendo agora, falando, ouvindo um pouco até, nós acabamos de lançar uma linha aqui no Brasil que a gente chama que é o prato do dia a dia, que são refeições congeladas a 8,99, para buscar uma população... Para entrar na categoria, então é um arroz com galinhada, arroz com frango e milho. Mas, de novo, é cria uma plataforma para atender as diferenças e os movimentos que estão acontecendo. Uh, ao mesmo tempo, a gente lançou é, serviço para o varejo, para ajudar o varejo também a criar uma experiência e atrair o consumidor para as lojas. Né? Então a gente cuida do. tem um empório de frios onde a gente ajuda o fatiamento, treina as pessoas, açougue de suínos, onde a gente está colocando marca nos suínos. Estamos ah, lançando agora uma rotisseria para trabalhar com supermercados e criar essa experiência. E, e assim vai. Então, para mim... a E o quarto ponto, que para a gente é muito importante, também é a tecnologia. Tecnologia não só na forma de se comunicar, mas também tecnologia para buscar eficiência e produto novo. Alguns em 2000, quatro anos atrás, nós comprometemos com um investimento de 8 bilhões na Seara, tanto para a linha de novos produtos, modernização e expansão. Então a gente está esse ano concretizando alguns deles, né acabamos de inaugurar uma fábrica em Holândia para produtos empanados, salsichas e tudo mais. Mas o mercado, de novo, é um mercado muito dinâmico. Ele é um mercado que está constantemente em evolução e eu acho que a grande oportunidade que a gente acaba tendo é por estar presente em tantos lugares, com tantos consumidores, é conseguir trazer com foco exatamente o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa mudar. Então, esse é um pouco da um pouco da Seara. E é, eu vou deixar aqui para a gente continuar a conversa. É. Só,
4: só acertar quem entrega os outros 12% dos produtos Seara. Seara, a tá, padaria, estão presentes ali, os pequenos mercadinhos, as vendas, tal que é em torno de 12, que dá uns 90 bilhões. É isso.
5: Não. Mas é um grande parceiro, assim como, como, como todos. Mas acho que o fim do dia é... Eu acho que o grande desafio, no, no, a gente trabalha com uma categoria, com um negócio, eu assim sei que a gente está falando de, né, ter, ah, acho que tanto supermercados, né, os, os, o varejo e o alimento tem uma responsabilidade muito grande, que é colocar alimento de qualidade para né, os diferentes consumidores todo dia. Sim. É, então é uma cadeia que de fora às vezes parece, a gente vai sempre no supermercado, mas quando a gente olha tudo o que acontece por trás... Sim. É uma agenda, é uma complexidade e a busca por eficiência agora através de tecnologia também é, é fundamental.
3: João, é João Campos. Aqui
5: vai aparecer João, vai levantar.
3: É... O... Vocês produzem proteína, é, vendem proteína. O Brasil, é, mais ou menos 14% da população se autodeclara vegana. É, não quer dizer que são verdadeiros veganos, mas de fato se autodeclaram veganos. Então, a a questão que eu faço, quais são as iniciativas que isso tem a ver com consumo e mudança de hábito de, consu de consumo? Então, o que vocês estão fazendo para uh, supressar essa nova demanda? Então, a gente fala muito de carne vegetal, etc. Eu acho que é bem interessante... o eu acompanhei bastante o que vocês estão fazendo. É, eu acho que seria interessante compartilhar um pouco isso com com a gente.
5: Nós fomos, alguns anos atrás, nós lançamos aqui no Brasil a marca incrível. Foi a primeira marca à base de, né, de, de vegetais. A nossa crença é que se tem demanda, se tem essa busca, nós vamos oferecer. Então, nós temos todas as proteínas e a vegetal não deixa de ser uma delas. né? O consumidor vegetariano, vegano, ele sempre existiu, né? A gente sempre fala que sempre tem uma parcela da população que é pura aqui de 4%, 5%, que sempre existiu. O que a gente vê nos últimos anos é as pessoas buscando alternativas, né? E as pessoas hoje elas são tem aquele um, um dia ela quer um produto, outro dia ela quer outro, então a, a, o papel hoje nosso é tentar estar tá presente nessas diferentes escolhas. A marca incrível, ela é líder hoje do, no Brasil, ela, ela vem crescendo, mas é, nós temos também fora do Brasil, então hoje ela é uma alternativa que tem. O, o consumidor, depois da pandemia, ele voltou um pouco diferente. Né? Hoje, o consumidor hoje ele está muito focado em indulgência. Eu acho que depois de três anos, dois anos e pouco, né, ele está focado muito em indulgência. Então, hoje, quando a gente fala, nós temos produtos, seja uh, vegetal ou não, também muito focado nisso. Mas a marca de incrível, ela ela tem mais de 50%, ela tem uma participação relevante no mercado. E a gente acabou de lançar agora a pizza, a pizza com frango e catupiry, com... É, uma invenção é tipicamente né? brasileira,
1: né? É, você fala isso para algum italiano, eles têm um chibique, né?
5: Então, você sabe que os mercados são muitos, né? Cê, a gente vai para, você ver, os mercados a, mudam em velocidades diferentes. Eu acho que o grande oportunidade e desafio é a gente saber o pulso de cada mercado. Porque realmente, os italianos, você falar de um produto vegano, eles têm uma certa a, restrição já alguns países na Europa eles estão você olha uma Holanda uma Inglaterra eles estão muito mais avançados que o volume brasileiro mas o que eu vejo hoje não são as pessoas 100% vegetal ou não vegetal a gente vê muito essa coisa do momento da ocasião essa ocasião é que faz a diferença
1: o Elvis quer fazer uma pergunta Elvis tite da Nick fazer uma pergunta Você está desligando, né?
6: Tudo bem? É, bem, eu acho que a gente está num momento econômico bastante é, diferente hoje, né? Considerando aí toda a cadeia de, de, de consumo global. E como que você enxerga, na verdade, a, a competitividade internacional dentro desse setor de proteínas? Porque a JBS é um grupo que é líder de mercado, né? é, é, detém aí grande parte da, da, da proteína mundial. E essa evolução desse mercado, principalmente é, de novas proteínas, como a proteína vegana, como que isso é, impacta, por exemplo, a JBS de ponto, do ponto de vista global?
5: Olha, como grupo, né? inclusive o grupo acabou de recentemente entrar também na área de peixe, né? comprou uma indústria de salmão na Austrália, no sul da Austrália, é, nós temos uma empresa de plant-based na, na Holanda, o como a gente enxerga é que o mundo vai continuar consumindo proteínas, nós somos uma empresa de, de alimento, a base de proteínas, e o nosso papel é estar presente aonde tem a oportunidade. Então hoje nós temos todas, basicamente, praticamente todas as proteínas de né? peixe, carneiro, vegetal, dentro dos diferentes empresas do grupo. E o desafio nosso é, 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 o, é como nós temos, se você pensar daqui a alguns anos, nós temos hoje 7 bilhões de pessoas, nós vamos ter 10 bilhões. E o mundo vai buscar e vai continuar buscando uh, alimento e a base de proteínas. A gente vê países que aumentam muito a urbanização, né? foi o caso da China, hoje se fala muito de Índia, então você ainda vê todo o sul da Ásia, a gente vê muitos lugares, o próprio Brasil tem muita oportunidade, então eu acho que abastecer o mundo uh, com alimentos é o que a gente acredita que é o nosso, o nosso DNA e tem muita oportunidade, tem muita oportunidade porque o, o mercado tem uma demanda global e brasileira bastante importante. O, o importante é atender isso de maneira eficiente e competitiva e relevante para o consumidor.
1: César Belvis, que se você for embora antes da hora, eu vou falar, Elvis has left the building.
3: Alexandre, você quer complementar? Eu queria
2: complementar o, o ponto sobre veganismo. É, eu como varejista, né, nós como varejistas, a gente não nosso papel não é vender nosso papel é ajudar as pessoas a comprar. E isso é extremamente diferente. Isso basicamente muda a regra do jogo. Quando a gente fala em ajudar a comprar, é colocar uma seleção ou uma, um corredor de produtos saudáveis, zero lactose, intolerância. Isso eu acho que é, é o básico. né Mas quando a gente começa a entrar um pouco mais a fundo nisso, quando a gente vai num nutricionista, por exemplo, e esse nutricionista passa uma lista de... Uma dieta em específico. Você pega uma, uma lista que tem uma dieta de... Duas mil calorias, você sai pesquisando onde você vai comprar isso. Por que não a gente, como varejista, criar listas? Listas de compra de zero lactose, lista de compra de churrasco para 20 pessoas, ou, ou a festa bodas para 35 pessoas com vinho XPTO. É, é, não é difícil a gente fazer isso. Né? É, a gente tem recursos de tecnologia para isso, a gente tem reviews de clientes que já fizeram e deram certo, é, Por que não eu botar a lista da Gabriela Pugliese, a grande influenciadora, do café da manhã dela no meu site? Quem quiser consultar, consultar isso. Então a questão é como que a gente consegue é, ajudar os, os veganos, os intolerantes à lactose, a fazerem compras utilizando receitas, onde nós, como varejistas, oferecemos a solução. E, obviamente, usando a tecnologia como ferramenta para
1: tal.
3: João Galas é, sobre iniciativas uh, de digitalização do, do varejo, você estava comentando do, do e-commerce, por exemplo. Eu acho que é interessante como atender esse consumidor amanhã função dessas iniciativas. Você pode contar um pouco disso?
4: Bom, primeira primeira dificuldade, eu acho, nesse mundo do e-commerce é você não perder dinheiro. Porque, na verdade... É, a grande maioria perde dinheiro. E é muito difícil você equilibrar essa conta. Por um lado, o consumidor, todos nós aqui, gostaríamos de receber tudo em casa, sem pagar nada, sem transporte, sem custo de logística, pronto, até se for possível, já cozido, preparado e tal, como se fosse no restaurante, mas sim, com alimentação pronta. Então, essa é a grande dificuldade. Você tem, por exemplo, acabamos de visitar agora a Espanha, é, fomos lá no Mercadona com meu amigo Roberto aqui, e o Mercadona tem um, um, uma dificuldade de ganhar dinheiro num país com uma renda muito maior que a nossa, com uma logística muito melhor que a nossa, com um tamanho de país muito menor e eles têm essa dificuldade. Então, para nós, diante desse conceito, não é fácil. Mas, para isso, o que nós estamos fazendo como entidade classe? A Abras está desenvolvendo alguns ativos setoriais que, ele, que ela entende que nem todos conseguem se desenvolver sozinhos, ou seja, não tem capacidade nem financeira, nem capilaridade para isso. Então, nós estamos desenvolvendo um marketplace setorial da Abras, para contribuir com os mercadistas nessa condução de ir buscar, de atender os seus clientes. Mas quais as vantagens desse marketplace que nós estamos debatendo, discutindo? Já abrimos uma empresa para isso, inclusive, e estamos avançando nessa frente. É, é que ela pode ter um conjunto de, de habilidades que poucas empresas de marketplace podem propor. Como, por exemplo nós vamos integrar os estoques dos players. então se algum supermercado, se algum cliente entra para comprar numa determinada loja não tem aquele, aquele produto, ela pode, o supermercado vai poder liberar um outro concorrente para poder atendê-lo. isso leva uma facilidade de não ter ruptura nos produtos. então esse é um é um caminho que nós estamos entendendo e outro caminho que a gente entende Todo, final, todo setembro a gente tem um evento que se chama, agora se chama Super Abras, mas sempre chamou Convenção Abras, e lá a gente discute o futuro e, o, e a estratégia do setor. Inclusive, nesse, nesse ano, o debate vai ser exatamente o seguinte. Bom, se eu tenho vários atacarejos, ao, eu, eu tenho um atacarejo e tenho outros atacarejos ao meu lado. Se eu tenho supermercados tem tenho outros mercados ao meu lado. Se eu tenho um supermercado com atacarejo, porque a Abras ela representa todas as bandeiras, seja supermercado de vizinhança, supermercado hipermercado, atacarejo, não importa. Nós, todo o autosserviço está sobre o guarda-chuva e defesa do setor de supermercados da Abras. Então, o que nós vamos discutir esse ano? É, só tem um caminho, é você individualizar o seu negócio, você ter características do seu negócio que são únicos, que só você consegue ou só você consegue trazer essa questão. Para isso, nós vamos ter algumas dificuldades, e que eu acho que hoje é o grande problema do setor para poder disputar o mercado. O setor dos mercados é drivado pela indústria. Ela não é drivada pelo consumidor. Todos falam, o consumidor está no centro, o consumidor é o, é o ponto, o consumidor é a, a, a alma do nosso negócio. Mas quando ele vai desenvolver uma marca própria, com aquele fornecedor X, o fornecedor fala assim, olha, não, vai ser a minha marca própria, eu faço a sua marca própria, mas você tem que colocar a minha também no, no, no mix de produto. Então não importa se, se o consumidor ia querer aquela marca ou não. Então ele foi gravado. As ações promocionais das indústrias. E aqui não tem nada de errado. Ou seja, nós temos um caminho hoje muito bem sucedido, drivado pela indústria, mas se nós queremos ser único e diferenciado, diferente, vamos dizer assim, na atuação, no dia a dia, para que nós possamos ter uma concorrência realmente que eu me diferencie o meu atacarejo do outro atacarejo, o meu mercado do outro mercado, eu preciso ser driven pelo consumidor. E para isso, eu preciso ter mais do que dados sobre o consumo, que é diferente. Hoje, nós temos a Nielsen, nosso grande parceiro para fornecer dados sobre o consumo, sobre o consumo das lojas. Nós como os proprietários das lojas, podemos ter os dados lá que nós temos do dia a dia do consumidor. O Carrefour tem um caminhão de dados. Uma coisa é você ter os dados, a outra coisa é você conhecer os hábitos de consumo, que é diferente. Para que eu possa juntar essas duas coisas, por exemplo, quem mais entende de hábitos de consumo no Brasil é a indústria. A indústria entende tudo, porque ela vai lá na casa do consumidor, ela conhece a casa do consumidor, mas ela precisa complementar os dados dela com os nossos dados, para poder casar esse sistema. E essa é a grande, a grande é, diferença que, que eu entendo. Ou seja, para que, que o supermercado realmente consiga se diferenciar, ele precisa descer no ponto de conhecer o hábito de consumo lá na casa do cliente. E é uma mudança de pensamento, de ideia e de estratégia.
1: Eu vou pedir a participação aqui do Luiz Roberto Peroba, do Pino Neto. E muito se fala de reforma tributária. Como é que isso pode impactar o varejo, já que a gente está falando de consumo dos dois lados, do lado do, da empresa, do lado do consumidor? Vamos lá, eu. Vou...
6: Só não agora, né? Bom, lá Luizio. obrigado. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Estava divertindo ouvindo. A Luísio me chamou para falar, não era nem a minha expectativa, mas eu estou bastante envolvido na reforma tributária, sempre tive. A Luísio sabe disso em alguns dos projetos anteriores. Já fui assessor dos deputados que estavam relatando os projetos. Agora estou bastante envolvido na Semana da Economia Digital. Fiz um depoimento em um congresso sobre a minha visão e as minhas expectativas. Eu acho que a gente está num momento de maturidade técnica bastante importante. Evidentemente, estou falando como um tributarista uh, sobre isso, mas a, a maior demonstração que a gente pode ter é que é a primeira vez que um governo não manda o seu projeto de reforma tributária para o Congresso. Toda vez que um governo novo assume, ele manda um novo projeto. Essa é a primeira vez, nos últimos anos, que a gente tem o mesmo projeto que estava sendo debatido no governo anterior, sendo debatido com o mesmo governo. Isso mostra que a gente tem uma maturidade em termos de desenho de imposto eu acho que, que a gente nunca teve. Ninguém tem dúvida que o IVA é um imposto que deve ser implementado no Brasil, sua perspectiva de simplificação. Eu acho que a gente tem algumas questões que são muito brasileiras e que a gente vai precisar endereçar aqui no Brasil, que infelizmente outros países de outras jurisdições não viveram. Talvez a Índia tenha vivido recentemente porque tinha complicações parecidas. Nosso sistema era tão complexo, são tantos regimes, tantos benefícios e tantos problemas, que você fazer uma disrupção completa de um sistema tão complexo para um tão simples como é o IVA, do dia para a noite não é possível. Então a gente teria que talvez sentar à mesa para discutir as particularidades dessa situação em relação à carga para determinados setores, determinados regimes que estão existindo, prazos de transição, até para que a gente possa se ajustar a esse sistema novo. Eu acho que a gente tem, nos últimos 20 anos, a maior possibilidade da gente caminhar com esse projeto de reforma, desde que a gente consiga acertar essas questões que são tipicamente brasileiras. Mas a gente hoje em dia tem o pior sistema do mundo tributário que está emperrando boa parte dos investimentos e boa parte dos negócios aqui no Brasil. Então, seja só perspectiva do investidor e do empresário, que eu acho que pode ser uma grande simplificação, uma grande redução de custo, evitar de... Ti... Gente, eu tenho no escritório, na nossa área tributária hoje em dia, 170 pessoas. Eu trabalhei na minha carreira no escritório americano, que tinham proporções parecidas com o meu escritório aqui no Brasil, nós éramos cinco advogados na área tributária. É essa, o contraste que a gente tem. Mas, para finalizar a minha fala a sua perspectiva do consumidor, eu também acho muito legal. A gente, no Brasil, sabe que o consumidor médio ele não se engaja nesses temas, porque ele não entende. Eu costumo, minha mulher não é tributarista, não gosta desse assunto, odeia toda vez que eu trago esse tema para falar em casa, ela corta o assunto na hora, evidentemente, até porque não tem nenhum apelo. Mas quando eu estou nos Estados Unidos com ela e a gente faz compras, ela sabe exatamente a alíquota do imposto de consumo de cada um dos estados. A gente vai fazer uma viagem que passa por dois, três estados, tem quatro filhos, ela compra bastante coisa para os filhos, ela falou, nós vamos sair aqui de Nova York para Miami, vamos esperar chegar em Miami, porque eu sei qual a alíquota do imposto é muito menor que Nova York". Isso engaja a população se ela entende o que está acontecendo. E isso passa a fazer parte da política e da discussão. Nossos governantes a gente pode ver, né, quando eles estão fazendo campanha, ninguém toca nesse assunto. Porque ninguém entende mesmo, não engaja, não discute. Então, eu acho que a gente tem talvez uh, o melhor momento para conseguir tratar desse tema e resolver essa questão de uma vez por todas. A gente tem uma maturidade técnica, eu estou falando porque, mesmo na academia, a gente não tinha muito essa maturidade e uma visão clara do que a gente devia fazer. Eu acho que agora a gente tem. Uh, tanto que a gente está discutindo o mesmo projeto do governo anterior, está todo mundo de acordo com isso. Tem questões próprias do Brasil, pela confusão que a gente colocou nos últimos 30 anos, que a gente vai ter que solucionar, que são questões negociáveis. E eu acho que a gente não deveria perder essa chance. Eu vou só finalizar com um dado que é bastante importante também. Nós temos dois projetos, um na Câmara e um no Senado, a PEC 45 e a PEC 110. É, elas são similares sob a perspectiva de desenho, mas uma é um IVA único, no Senado é um IVA dual. O presidente Arthur Lira, na Câmara, acho que ele foi bastante inteligente quando ele formou o grupo de trabalho desse governo, porque ele disse o seguinte, para a gente ganhar tempo, vamos criar um relatório, que deve ser apresentado agora em junho, começo de junho, que já combine os dois projetos. Porque se eu já apresento agora, e os dois projetos de fato não são tão distantes, então, mas se eu já apresento alguma coisa de consenso no começo de junho, em que as duas casas estejam mais ou menos de acordo... A chance de uma votação, uma velocidade de aprovação, acho que posso fazer. Eu, eu nunca tive tão, com tão expectativas tão boas em relação à, à possibilidade de aprovação.
1: Estou falando.
3: Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta aí, que é o seguinte: no caso do Carrefour, é uma empresa que tem 60 anos, que nasceu na França, nasceu com lojas físicas, e aos poucos tem uma transformação da empresa para ser cada vez mais digital. Então, a. A questão da cultura, como que ela pesa na empresa e como que você uh, enxerga isso, visão consumidor. Eu acho que isso, eu uh, que conheço a empresa, uh, entendo que é um desafio, o que é tu verso sobre isso?
2: Acho que o digital, dentro desse contexto, isso falando, é, tem um desafio um pouco mais agressivo ainda, agressivo no sentido de é mais duro do que o próprio varejo tradicional quando a gente olha no ponto de vista do consumidor, mas primeiro respondendo a parte interna da empresa. Culturalmente, até o João colocou aqui, o online é conhecido como um buraco de prejuízo. E quando a gente fala com uma área do varejo físico do Carrefour, área comercial, área de operações, lojas, eles falam, cara, esses esses moleques do online aí eles vão ferrar a gente, né? Eles vão, desculpa o linguajar aqui, né? Sei que todo mundo é bem formal, é, mas quanto mais a gente cresce, mais esse buraco no botão online aumenta. O rock, o ebitda, estoura se a gente dá escala no online. Então a primeira coisa que a gente fez em termos de cultura interna era mostrar que era possível a gente dar rentabilidade positiva. O uh, meu primeiro mês no online, que foi em junho do ano passado, o primeiro mês a gente deu historicamente o primeiro resultado positivo no online. Depois de 30 dias de atuação de uma nova diretoria, a gente conseguiu. E aí, vocês imaginam: eu tenho um chefe que é inglês, o chefe dele que é francês, vem num brasileiro em 30 dias gerar um resultado positivo. É, é, aí entra com É um milagre, é um, é um milagre. milagre. Saber o que aconteceu, e aí buscando a bala de prata. Qual foi a bala de prata que foi utilizada para pegar um online do tamanho do Carrefour e pegar um botão online e sair do, do negativo para o positivo? Aí tem várias coisas, né? Tem desde parar de ficar dando cupom a rodo para cliente que já ia comprar e não, não, precisa, não precisa incentivar com o cupom, é, aumentar o raio de atuação das lojas, aumentar o frete. Olha isso, aumentar o frete. Não é frete grátis. Existe um paradigma gigantesco que diz que aumenta a venda não, tirando o frete, isso é paradigma para algumas regiões, quando a gente aumentou o frete, quem aqui nunca foi num shopping center e comprou uma coisa no hipermercado Mercado só para não pagar estacionamento o cliente é a mesma coisa ele fala assim, ah, para não pagar 12 reais é, eu vou gastar um pouquinho mais que eu tenho frete grátis não é? foi isso a gente tomou iniciativas, o tipo, a indústria a Seara vinha e falava assim: ah, vamos conseguir fazer uma campanha e dar 20% de desconto nos nossos produtos. Ok. A gente não dava 20% em um produto, a gente dava 20% num kit com 3, para aumentar o, kit, o ticket médio. Então são coisas simples, coisas. Sim, qualquer um de nós aqui temos capacidade de fazer isso, né? nada da NASA, nada mirabolante, que mostrou que era possível mudar a cultura interna da empresa, que falar esse negócio que é o digital pode dar resultado positivo, e muitas outras coisas. É, então, primeiro a gente tinha um desafio interno de cultura enorme que a gente transformou isso. É, da ponta de vista do cliente, de novo, a gente, o nosso grande papel como varejista é dar confiança para o cliente que ele pode comprar no online e vai receber o produto que ele comprou no online. Então, o nosso grande investimento e desafio no digital hoje não é encontrar o produto para o cliente, é investir em conveniência. Não sei se vocês já ouviram falar um conceito de camaleão verde. O conceito de camaleão verde, assim, todo camaleão é verde. Então, imagina que o cliente é verde. Hoje, o cliente ele se adapta ao site e não o site se adapta ao cliente. Vou dar um exemplo. É o é, o Stefan vai lá no, no site e compra uma picanha. Pode ter certeza como foi a questão do micro-ondas, para ter certeza que daqui a sete dias ou dez dias a gente vai mandar uma picanha no e-mail dele. E aí, quem não faz isso? Manda uma picanha ou manda um voucher de desconto no aniversário? Quem nunca recebeu um voucher de desconto no aniversário do filho? E isso é meio que quase que ó, a mantra da personalização que eu brigo internamente dentro do Carrefour Brasil e no grupo. E aí, imagina, Stefan recebeu um e-mail com a picanha recebendo em casa em até dois dias, pagando no cartão de crédito em três vezes. Olha que legal. Aí, qual que é o problema aí? A picanha ele compra. Mas ele nunca usou cartão de crédito quando ele comprou no Carrefour. Ele usou Pix. Ele nunca estava em casa. Ele foi sempre retirar na loja. Eu estou forçando o cliente a se adaptar à jornada. E aí imagina, inclusive, quando eu faço campanha de biscoito e bolacha, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando eu falo de macaxeira, aipim, mandioca, cada lugar é uma coisa. É, e eu não me adapto. Olha o frio que está em São Paulo. Você acha que eu vou fazer uma campanha nacional de protetor solar? Não! É, cada vez mais, nós, como companhia no digital, a gente está se adaptando não ao cluster, mas ao CPF daquele cliente a jornada daquele cliente. É, não é para encontrar apenas o produto, é para facilitar a jornada. E eu mandei por e-mail. Nunca abre e-mail. Quem daqui abre e-mail para minha promoção? Por que, que eu não mandei por WhatsApp? Ou por SMS? Se tem cliente que gosta de usar o e-mail, pagar por pixel e estar em casa, eu tenho que dar esta jornada para ele. Se eu tenho perfis de clientes diferentes do meu site, como baby boomers que tem dificuldade de visualizar pela idade, ou acima de 80, 90, por que a é minha fonte no meu site não é maior? por que, que eu não faço uma campanha de farroupilha no sul e ao mesmo tempo o um aniversário de Barueri no mesmo dia, na mesma data, então esta jornada é isso que a gente como cultura quer transformar o Carrefour como uma jornada sem fricção para que o cliente consiga fazer a compra dele porque ele vai encontrar os 33 mil escals de um P que a gente tem no sortimento de hipermercado a duas horas da casa dele
3: cuidado, é. mano, você é. tem bastante baby boomers ao redor <risos> posso só fazer um elogio ao Alexandre
4: é, que ele falou olha o um brasileiro veio resolveu aqui e tal sabe um fato interessante no nosso setor é, o brasileiro entende desse negócio dos mercados cinco empresas multinacionais estavam presentes no Brasil alguns anos atrás com participação de quase 50% do faturamento hoje só tem três e nós temos e eles tem eles, que eu digo, são todos nossos sócios, mas eu digo o seguinte, essas empresas multinacionais têm 28%, caiu de 50% para 28%. E os 28% basicamente são formados por quase 80% do faturamento, 70% do faturamento, por um negócio que o brasileiro que inventou, que é o atacarejo. Então você vê aqui. O setor, o brasileiro no setor de supermercados, ele é um craque, ele é bom nesse negócio e conhece. E um detalhe importante, no Brasil, diferente dos outros países, a grande maioria dos países tem uma participação com 10 empresas, 15 empresas, 5 empresas, 80% do negócio, 70% do negócio. No Brasil, para nós fazermos... 70% do negócio, nós precisamos de 1.250 empresas, sendo 70, sendo aí, basicamente, quase todas empresas familiares. Só um dado interessante sobre o setor, como nós somos bons nesse negócio. Agora, com relação à reforma, só um ponto, acho que é importante ressaltar. É, o IVA, como adotado na Europa, é tranquilo, é é, é que nós aqui gostamos de inventar algumas coisas depois de pegar algo que já estava pronto. Então, por exemplo, um imposto único com alíquotas múltiplas é o IVA europeu. Nós começamos o debate aqui em cima de uma proposta que não é bem assim. né? A proposta que está na Câmara foi feita pelo API, que o API está no governo. Então, não é que está bem... É, ou seja, tem um conjunto aí da, da estratégia do da aprovação, mas aqui não, começamos querendo fazer a licita única e acabou. Como se nós poderíamos sair do, do inferno e pisar no mesmo dia sem passar por um espacinho aí de oportunidades. É então, um absurdo, é um absurdo. E depois, agora já começaram a ceder, ontem, no debate que nós fizemos com a Frente Parlamentar, já não, olha, realmente não dá. Nós temos que abrir as, as, as múltiplas, algumas alíquotas, né? Mas aí, para piorar, falou assim: não, dentro desse conjunto de história, nós vamos subir os, impre, os preços, os impostos dos alimentos, afetando aqui toda essa, essa mesa que está aqui, e principalmente o consumidor, e vamos repassar em cashback. Aonde vem? Da onde vem essa jabuticaba? Da não, não. Nisso...
5: Lugar que a substituição
3: tributária. É,
4: e olha que a substituição tributária tinha, tem um, tinha uma lógica para o estado. Para o estado. O estado não sabia como cobrar de todo mundo. Foi lá e reuniu em um único ponto. Mas trouxe um benefício para o setor porque acabou a sonegação no varejo alimentar isso ajudou o desenvolvimento da classe. E agora, com o IVA, acaba de vez o AST e resolve isso. Mas daí querem inventar uma jabuticaba no meio do caminho. E aí, aí eu pergunto, essa devolução, você aumenta, o aumenta os impostos dos alimentos, você vai distribuir esse cashback para... 23% da população que não consegue abastecer o carrinho, para 70% da população que ganha dois salários mínimos, para 90% da população que ganha três salários mínimos, ou para aqueles invisíveis que você não sabe nem que tem conta bancária? Pelo amor de Deus, né? Ou então, seja, será a conta de alimentos básicos para a população. Acabou. <risos> e aí... Aí até digo, quer colocar uma nota fiscal paulista para nos ajudar a combater a sonegação? Isso é um bom instrumento. Mas alterar toda a lógica do IVA, já recriando uma nova ideia, então temos que colocar as coisas como tem que realmente serem conduzidas, senão nós vamos perder a nossa grande oportunidade da reforma. Isso ninguém quer.
1: Né? Bom... É... Como, como o João falou é, o brasileiro entende muito de supermercado, mas é, tem, um, tem um certo francês que eu conheço que também entende bastante, mas como ele é cidadão pernambucano, então talvez essa mas seja... É que
4: esse daí já, já é brasileiro, entendeu? Esse daí não dá para considerar
3: como francês.
1: <risos> Estefão, vamos dar uma rada que chegamos aqui ao final do, do tempo. Sim.
3: É... Mas se sou... o eu queria fazer mais um ponto aí eh, para o João Campos sobre o. A gente estava falando antes de você chegar no painel anterior de. Antes era muito claro: tinha a indústria, tinha o varejo, estava tudo separado, tudo bonito, sem digitalização, sem e-commerce, sem nada. A gente vê movimentos e a JBS através da Swift tem, fez esse movimento eh, de entrar no varejo, né? Então, eu queria te perguntar, qual é o benefício disso para o consumidor? O que vocês estão buscando entrando no varejo? Para Olhando o consumidor, sempre. Então, o,
5: eu vou falar da Seara, porque a gente tem um e-commerce também. Só que o que a gente faz, nós, não, nós, nós temos uma loja a Seara, lojaceara.com.br. O que, que a gente faz? Porque a gente quer conversar com aquele consumidor, você está na televisão, você quer passar promoção e tudo mais. Só que o nosso e-commerce, é, o consumidor ele entra na nossa loja e essa loja a gente redireciona para o parceiro nosso que está mais perto. Então a forma como a gente achou na Seara de participar e estar junto é de levar o, o, o tráfego para a, os e-commerce dos, dos nossos clientes. Então no caso da Seara a gente trabalha 100% através do varejo, mas de novo, né, como é que você não fica fora e como é que você trabalha isso? Então né, a gente estava recentemente com uma, um evento grande no Big Brother que dá muita visibilidade. Todo dia a gente colocava, compra esse produto entre e entra na loja, ponto, na loja Seara imediatamente ele busca em volta daquele consumidor quais as lojas que estão com o nosso produto disponível e aí quando ele vai comprar ele abre a loja do João e ali ele manda então ele tem dois benefícios para gente um a gente fala direto com o consumidor a gente entende o que ele dá buscando e a gente consegue fazer algumas coisas de como eu ativo e dois ajuda também a a conversar com, com os parceiros, né? Olha, essa loja, você perdeu essa venda que estava com ruptura. Exato. Eu poderia te mandar tantos clientes é para a tua loja. Conta para ele. Né? Para quem? Ah, para o Carrefour. Ah, pro Carrefour. <risos> não, o Carrefour usa a nossa loja, a gente usa não, com vários. Não,
4: não, está dizendo, a banda para ele, a ruptura... É... <risos> ah,
5: não, ruptura. Mas a a, a ruptura, a gente brinca que ruptura é de, é, tem dois pais, né? Nenhum dos dois gosta de ter ruptura. Eu porque... Eu, eu paguei, pra, a gente queria ter um produto vendendo e o outro tá lá com espaço vazio e também não certo. tem. Então, a ruptura é uma dor comum. Mas eu acho que, de novo, voltando, né, é, não existe só uma solução. Então, a forma do, da indústria participar no, no e-commerce, né, porque a gente não tem a capacidade como o Seara de fazer um e-commerce, né, de abrir uma loja da Seara. Então, o que, que a gente faz? A gente cria essa ferramenta que nos dá todo o aprendizado de quem é o consumidor. Então, eu falo com esse consumidor... Não com tanta maestria como a gente ouviu agora, mas a gente fala com ele e coloca a, uh, coloca promoção, coloca tudo. Tem a lista de, nós temos um site, um, é o segundo maior site de receitas do Brasil, aonde também ali ele já imprime a receita com tudo que ele quiser e a gente já coloca na loja nossa e aquela loja direciona de novo para um parceiro. E esse direcionamento é sempre assim, aonde você está. Sim. O sistema busca rápido, né? Não, é, o consumidor não percebe, né? Ele acha que está na loja da Seara quando ele vê, ele está comprando na loja de um parceiro. E então é isso que a gente tem feito uh, dentro da Seara Então a Ceara, o nosso foco é, é o varejo. A gente vende através do varejo.
1: Vamos dar uma amarrada aí? Não, por favor. Na minha amarrada vai ser chamar Cris para encerrar. Não.
3: Não, eu acho, que foi um, uma, sim, eu acho que foi um momento interessante. Primeiro, o painel, uh, descobriu que tem muitas incertezas, que a gente não sabe realmente qual é o, a delimitação das coisas. O segundo painel foi mais para falar de, de, de casos uh, interessantes de quem entrou, nasceu no digital e como que eles estão se movendo Dentro das novas realidades, eu acho que esse painel é interessante também porque a gente vê o um bom e vende de quem nasceu no, no físico e está se adaptando com as realidades de hoje, com a digitalização, com os e-commerce, com o marketplace, que são, uh, para quem eu trabalhei no varejo físico, então eu sei, uma dificuldade grande de ir adaptação e de transformação. Então, eu acho que, Aloysio, é isso que eu queria concluir aqui, e agradecendo muito os palestrantes, todo mundo que participou, vocês que estão aqui com a gente.
1: Mais uma vez, agradeço a todos também e passo a palavra para quem manda.
0: Bom, é, nosso objetivo aqui hoje era exatamente isso que o Stefan encerrou aqui com esse comentário, era trazer toda a cadeia e compartilhar um pouco as experiências, né? porque uma coisa é aquilo que a gente vai lendo e vai sentindo do mercado, mas outra é ouvir na real, o que cada um tem vivido e muitas vezes o que um está passando na indústria já serve de um alerta para o outro que está lá na outra ponta, né? no, no, no varejo e todo esse ambiente tecnológico que vai nos ajudar a ter negócios mais saudáveis e mais prósperos. Então, nossas próximas agendas... é, é o é,
3: Cris, desculpe, mas vocês podem imaginar 30% das gerações atuais nasceram no digital. Quando... A gente bascua para mais a maioria aí as coisas vão tomar uma outra dimensão.
0: Exatamente. Aí nossos próximos próximas agendas a gente segue nesse desafio de promover esse debate que é um debate da vida real, né? Onde nós todos estamos aqui buscando soluções para, de uma forma cirúrgica e rápida, ter movimento e agilidade. Eu acho que nesse, nesses momentos de mercado um, um pouco mais é, turbulentos, a agilidade faz toda a diferença. Então, a gente tem aqui a missão de antecipar fatos, de debater e de trazer os principais temas que vão ajudar a melhorar o ambiente de negócios. Então, obrigada mais uma vez a todos vocês. Nos vemos dia 15 no business day